0: 话音令王木亲到华山求见先生，至九十言，见光光一片石头，绝无半间茅舍，乃问道：“先生勤指在于何所？”陈抟大笑，吟诗一首答之。诗曰：“蓬山高处是无功，初级凌峰跨小峰。”台谢不将金锁闭，来时自有白云峰。王牧要与他伐木建安，先生故辞不要。此周世宗显得年间事也。这四句诗直达谛听，世宗知其高士，召而见之，问以国作长短，陈抟说出四句。道士，好快木头茂盛无塞，若要长久，天宠宝盖。世宗皇帝本姓柴，名荣，木头茂盛正和姓名，又有长久二字，只道是家兆，却不知赵太祖代周为帝，国号宋。“木字天盖”乃是宋字，宋朝享国长久，先生已预之矣。且说世宗要加陈抟以极品之爵，陈抟不愿，兼请还山。世宗采其来时自有白云峰之句，赐号白云先生。后因陈桥兵变。赵太祖披了黄袍，即了帝位。先生是乘驴道画阴县，闻知此事，在驴背上拍掌大笑。有人问道：“先生笑什么？”先生道：“你们众百姓，造化，造化，天下是今日定了。”原来后唐末年间。契丹兵起，百姓纷纷避乱。先生在路上闲步，看见一妇人挑着一个竹篮而走，篮内两头坐两个孩子。先生口吟二句，道是：“莫言皇帝少，皇帝上担挑。”你道那两个孩子是谁？那大的便是宋太祖赵匡胤。那小的便是宋太宗赵匡胤，这妇人便是杜太后。先生二十五六年前便识透宋朝的真命天子了。又一日，先生由长安市上与赵匡胤兄弟和赵普，共是三人，在酒肆饮酒。先生亦入寺孤饮。看见赵普坐于二赵之右，先生将赵普推下去，道：“你不过是紫薇垣边一个小小星儿，如何敢站在上位？”赵匡胤齐齐言，有认得的指道：“这是白云先生陈抟。”匡胤就问前程之事，陈抟道：“你弟兄两个的星。”比他大得多嘞。匡胤自此自负，后来定了天下，屡次差官迎娶陈抟入朝，陈抟不肯。后来赵太祖首诏促之，陈抟向使者说道：“创业之君必须尊崇体貌，以示天下。我等以山野废人入见天子。”若下拜，则为无性；若不下拜，则亵其体，是以不敢奉诏。乃于诏书之尾写四句复奏云：“九重天照，修教丹凤衔来。一片野心，已被白云留住。”使者复命，太祖笑而置之。后太祖宴驾，太宗皇帝即位，念九寺中之旧，召与相见，说过待以不臣之礼，又赐御诗云：“曾向前朝号白云，后来消息杳无闻。如今若肯随征召，总把三封齐与君。”先生见诗。乃服化阳巾，不袍草履，来到东京，见太宗于便殿。只是长揖道：“山野废人，与世隔绝，不惜跪拜，望陛下优容之。”太宗赐座，问以修养之道。臣团对道：“天子以天下为一身。”假令白日升天，景何益于百姓？今君明臣良，兴化勤政，功德被乎八荒，荣名流于万世。修炼之道，无出于此。太宗点头称善，愈加敬重，问道：“先生心中有何所欲？可为朕言之。”陈抟答道：“臣无所欲，只愿求一静事，乃赐居于建龙道观。其实太宗正用兵征伐河东，遣人问先生胜负消息，先生在使者掌中写一休字。太宗见之不乐，因军马已发。”不曾停止。再请人问先生时，但见他闭目而睡，憨厚之声直达户外。明日去看，仍复如此。一连睡了三个月，不曾起身。河东军将果然无功而返。太宗正当嗟叹，忽见陈抟道观野服逍遥而来。直上金銮宝殿，太宗见其不照自来，甚以为意。陈抟道：“老夫今日还山，特来辞驾。”太宗闻言，如有所失，与家团以帝师之号，助公奉侍，时时请教。陈抟故辞求去，成诗一首，诗云：草泽无黄召，途南团姓臣。三峰千载客，四海一贤人。世态从来薄，诗情自得真。岂全张陆姓，何处不称臣？又道：二十年之后，老夫再来，后见圣言。太宗只不可留。特赐御宴于都堂，使宰相、两晋官员举士坐，每人致送行诗一首，以宠其归。又将太华全山御笔判与陈抟为修真之所，他人不得亲于。赐号为白云洞主、西夷先生，听其还山。此太平兴国元年事业，到端拱五年，太宗皇帝管二十年的乾坤，尚不曾立得太子。长子楚王元佐，因九月九日不曾遇得御宴，纵火烧宫，太宗大怒，废为庶人。心爱第三子襄王元侃。未知他福分如何，口中不言，心下思想，唯有西夷先生陈抟最善相人。当初在九肆中，就相定我兄弟二人当为皇帝，赵普为宰相。如今得他一来，决断其事便好。转念犹未了，内事报道。有太华山处士陈抟叩宫门求见，太宗大惊，及时宣进，问道：“先生此来何意？”陈抟答道：“老夫之陛下胸中有疑，特来觉之。”太宗大笑道：“朕故疑先生有前知之术，今果然也。”朕东宫未定，有襄王元侃宽仁慈爱，有帝王之度，但不知福分如何。烦先生到襄府一看。陈团领命，才到襄府门首便回。太宗问道：“朕烦先生到襄府看襄王之相如何？不去而回。”陈团道。老夫已看过了，相府门前奉意奔走之人，都有将相之福，何必见襄王哉？太宗之意遂决，即日宣诏，立襄王为太子。后来真宗皇帝就世、是，陈抟在京师又住了一月，忽然辞去。仍归九十言。其实，有门人穆伯长、重放等百余人，皆注视于华山之下，朝夕听讲。唯有五龙折法先生未尝受人。忽一日，遣门人辈于张超谷口高岩之上，早已实事。门人不敢违命。事既凿成，先生同门人往观之。其言最高，望下云烟如翠。先生指道：“此毛女所谓湘将入翠烟也。吾其归于此乎？”言未必，屈膝而坐，挥门人使去。右手之遗，闭目而逝，年一百一十八岁。门人还守其尸，至七日，容色如生，肢体温软，异香扑鼻，乃至为石匣盛之，仍用石盖，束以铁锁数丈，置于石室。门人方去，其言自崩。遂成斗绝之势，有五色云封住谷口，迷月不散。后人因名其处为西夷峡。到徽宗宣和年间，由闽中道士徐之长来游华山，见峡上有铁索垂下，之长攀援而上，至于石室。见匣盖七侧，其而观之，唯有仙骨一具，其色红润，香气逼人。知常再拜毕，未整其盖，复攀援而下。其实徐之常得幸于徽宗，官拜左街道路，将此事奏知天子。天子差知长，赍玉香一柱，重到西夷峡，要取仙骨供养在大内。来到峡边，已不见有铁锁，但见云雾重重，危岩壁立，叹息而返。至今西夷先生退骨在张超谷，无复有人见之者矣。有诗为证。从来处世切名福，谁似西夷闲到头？两隐名山功效傲，四辞朝命肯烟留？五龙折法前人少，八卦神机后学求。片片白云迷霞锁，石床高卧足千秋。